0: José Manuel, ¿todo bien? bien? Bien, bastante bien. ¿Tú? Bien, ¿Cómo? bien, bien. Me alegro ¿Cómo? por, por hablar con vos. Me alegro por hablar con vos. Bueno, vos, comentame, vamos a hablar un poco. Bueno, ya lo hablamos fuera de, del vivo. José Manuel Rodríguez es de la Fundación Federalismo y Libertad y eh, es de Venezuela, que estás viviendo en Tucumán ahora. ¿No? No, en Buenos Aires, pero trabajo para Tucumán. Ah, trabaja para Tucumán, pero estás viviendo en, en Buenos Aires. Ah, ver disculpame esa, esa equivocación. Comenta un poco, Igual ¿hace cuánto como estás viviendo en Argentina? Durante... ¿Cómo? Igual
1: ahora como el SUS se trabaja en cualquier parte, así que no, no importa.
0: Sí. Comenta un poco, ¿hace cuánto estás en Argentina?
1: En Argentina estoy eh, hace dos años
0: y medio ya, así que ya estoy tramitando la residencia permanente. Ah, mira, mira vos. Y te pregunto, ¿por qué elegiste la Argentina? La sabemos más o menos la razón del por qué te fuiste de Venezuela, este público conocimiento de la situación de allá. Y yo quería preguntarte el eh, por qué la Argentina.
1: Bueno, eh, en realidad Argentina, sustancialmente la elegí porque ya tenía un primo acá,
0: eh, así que no
1: fue que tuve una variedad de opciones. Lo sí. que sí es que cuando surgió la opción de elegir un. Cuando surgió la opción de irme, y Argentina era el único destino, sí investigué, evidentemente, la situación de Argentina. Y en ese momento me pareció positiva, me sigue pareciendo positiva, pero bueno. Pasa que yo decidí venir a Argentina justamente el año en donde Macri ganó las elecciones de medio término. Así que, sí. bueno, era, era otro panorama. Pero. Era otro. Curiosamente, después de que elegí venir, fue el episodio de... Congreso, con la reforma de jubilación, y ahí sí, sí. como que bueno, ya, bueno, ya, ya igual no, no ya había pasado, pero en general eh,
0: por eso. Por eso más o menos viniste. Y como, primero que nada, quiero preguntarte cómo fue más o menos tu, tu encuentro acá en la con la cultura argentina, si se te, te cambió mucho, antes de entrar un poco bueno, en la situación. Eh,
1: cuando llegué a Argentina, nunca me sentí como un desconocido porque ya los argentinos estaban muy acostumbrados a los migrantes venezolanos. Bueno, América Latina sí. está acostumbrada a los migrantes venezolanos. Eh, pero me pareció un país bastante abierto, eh, un país eh, muy receptivo con los migrantes. Me parece que no importa poco y nada de dónde vienes si vienes con la convicción de trabajar. Y los argentinos apenas en eso, te, te aceptan y te incluyen eh, de inmediato. Así que la verdad es que me sentí bastante cómodo. Y después, bueno, las cosas clásicas que ve un extranjero en Argentina eh, que les parecen nuevas. Eh, el, todo el culto al mate, el culto al asado, cosas que ya son
0: anécdotas nada más. Sí, claro, eso es, es diferente. Es muy diferente en, en, ambos, en ambos países. Yo quería también preguntarte... Eh, para cerrar un poco el tema de Venezuela, ¿cómo era la situación? ¿Cómo fue la. Eh, cuando vos viniste, ¿cómo estaba la situación allá, en ese último momento?
1: Bueno, de, de Venezuela salí en, en el 2018-17, ese fue el tramo de la decisión y de la salida definitiva. Ese fue el año sí. en donde en realidad eh, surgió la, la, la salida masiva, porque fue el año en donde el chavismo. Eh, lanzó el proyecto constituyente, que era básicamente una opereta institucional que destruía por completo la, la, las pocas facultades que le quedaba al Parlamento Humano de la oposición. Sí. Sinceramente, para el que tenía una visión, para el que analizaba la situación, iba a ser un punto de no retorno, como lo fue. Iba a ser ya el, 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 la toma total y completa del Estado venezolano. Y bueno, era ese momento, o nunca realmente en mi caso... Eh, yo era del interior, estudiaba en Caracas, entonces tenía que, ya de por sí mi familia tenía que mantener su propia casa y a mí en Caracas, entonces iba a ser inviable que terminara los estudios, o sea, la vida, de, a partir del 2017 la vida en Venezuela se volvió completamente inviable. Vos estás
0: en estudiaste ahí. No, no te escucho. Hola, ¿me escuchas Pecado, pecado de la UCEMA, me comentabas también. ¿Qué, qué estás estudiando?
1: Sí, eh, estudio ciencia política en la UCEMA. Cursé un, un cuatrimestre de ciencia política en la UBA y después, por los mismos, por las mismas redes que, que genera, el, el, el trabajo en la fundación. Eh, conocí la universidad y tuve la oportunidad de optar una vez que, bueno, estoy ahí ya en el,
0: en el Ecuador de la carrera. ¿Y qué, qué tal le estás llevando? Y más ahora con el coronavirus. ¿Cómo está llevando a la situación?
1: No, bueno, la, la verdad es que la universidad hizo un gran esfuerzo por digitalizar todos sus programas. Eh, evidentemente, para alguien que viene... O sea, mi primer día en la, en la UBA eh, había un cartel gigante del polo obrero estudiantil, no sé cómo se llama, que decía Fuerza Maduro. Entonces, evidentemente ya era un clima un poco hostil. Sin embargo, sí... Ah, realmente eh, Tiene técnicamente un buen nivel. Y después que entré a Lucema fue un mundo completamente diferente. Eh, es una universidad que tiene cosas muy particulares. Yo siempre lo digo cuando nos toca hablar de los nuevos ingresos. Es una universidad en donde tienes un doctor en ciencia política dándole clase a seis estudiantes. O sea, es una cosa que, que por, por el tamaño que tiene, te da un nivel de especificidad muy, muy bueno. Y la verdad que en la todo todo impecable. Fueron profesores impecables. No. La verdad que es una gran universidad. Creo que no fuese la, no viera Argentina como la veo, si no fuese por la
0: ¿Cómo? ¿Cómo no te escuché la última parte?
1: Que no viera Argentina como la veo, si no fuese por la universidad también. Ah, sí. Porque te da sí, otra sí, perspectiva sí.
0: De, de todo. Sí, total totalmente. ¿Y cómo estás viendo ahora la situación de cómo el gobierno está manejando el tema del coronavirus? Que tal vez, eh, en este momento, ¿qué opinión tenés?
1: El eh, gobierno argentino... Eh, me parece que el gobierno argentino, como todos los gobiernos que tienen una chispa de... de de Populismo, de autoritarismo, lo que está haciendo es viendo qué ventaja saca de la situación. La eh, Argentina, así como va, va a tener la, la cuarentena más grande más larga del mundo y va a tener la cuarentena más restrictiva del mundo, porque incluso en los momentos más restrictivos de la cuarentena alemana, tú podías visitar a un amigo en, en tu cuadra o algo así. Pero en Argentina, eh, me parece que. Me parece que el gobierno para los ciudadanos los está manejando mal. Ahora, para su juego interno les está funcionando perfectamente. O sea, todas las intervenciones que están deseando hacer en la economía o en las instituciones de los poderes públicos lo están pudiendo hacer auspiciados por el, la, la cuarentena. Y en ese sentido ellos están jugando bien para sí mismos. Ahora, para el resto de la población, sí, la verdad que va a ser un golpe durísimo. Me parece que están empujando a mucha gente a una línea de no retorno debajo de la pobreza. Eh, no es solamente la pobreza, es el hecho de que el que se quedó sin casa directamente no va a poder conseguir eh, trabajo así allá,
0: en poder de la cuarentena. Claro, también Argentina es uno de los países que más cuesta conseguir trabajo, o sea, no es muy fácil de que vos decís, bueno, salgo hoy a la calle y consigo tres ofertas de trabajo, o sea, no es no es un país con mucho trabajo y menos fácil de conseguirlo, las empresas no contratan mucha gente, también por la cantidad de por ahí, impuestos que, que que requiere tener un un empleado, no sé qué opinión tenés de eso vos. Sí,
1: Argentina es un problema, o sea, es un gran problema en Argentina conseguir un trabajo en blanco, por los costos que, que el claro. Estado le pone a eso. A ver, un trabajo en negro es, es, eh, es más factible encontrar, lo que pasa es que un trabajo en negro no te permite tener eh, ninguna expectativa de nada, porque un trabajo en negro no contempla por generar un horario que, un horario que le permite trabajar, no contempla eh, que te permita estudiar, perdón. No, si acaso te sirve para estudiar, no contempla un día franco para que lo hagas. Eh, así que básicamente lo, un trabajo en negro lo que te garantiza es eh, que nunca vas a poder ascender. Y en Argentina sí, de esos trabajos sí hay, pero bueno, producto de eso quizás es que económicamente está muy estancada.
0: Claro, también está bastante, bastante estancada. El país no crece desde el 2011, básicamente no crece a grandes rasgos. Te quería preguntar un poco eh, qué opinión tenés de los dichos en Twitter de la, de la diputada Fernanda Vallejos de que, bueno, que hablaba de que el Estado lo que hizo fue ayudar a las empresas. En realidad no fue una ayuda porque es un préstamo que, tienen que las empresas tienen que volver después para pagar los sueldos en este momento de pandemia. ¿Qué opinión tenés de eso, de que la diputada planteaba la la intención de que el Estado se quede con parte de esas empresas, que sea accionista y que entre en la mesa ejecutiva. es, Mirá, es ¿Se puede comparar con se puede comparar con el expropi ese de, de Chávez o no? Por un lado,
1: eh, ¿en qué me parece a mí? Me parece un delirio, o sea, principalmente, si vamos a eso, entonces cuando Venezuela le prestó plata a Argentina... Eh, había que darle tres provincias a Chávez, entonces. O en todo caso, con toda la plata que nos, que nos prestó el Fondo Monetario, el Fondo Monetario debería gobernar el país, si seguimos esa misma lógica. Eh, aparte, la plata que le está dando el Estado a las empresas, en realidad se la está devolviendo, porque ya se las quitó con los impuestos, no es que el Estado las produjo.
0: Claro. Ah,
1: en paralelo a las expropiaciones de Chávez tiene la intención de avanzar sobre el sector privado, pero no, es, no tiene el nivel de agresividad, porque el Estado argentino no cuenta todavía, y espero que no lo tenga igual, con aparatos institucionales tan sofisticados como para poder triturar la propiedad privada como, como lo hizo Chávez. Pero bueno, sí, evidentemente sí refleja que es una intención que tiene... Eh, y bueno, la verdad que es, es, es bastante preocupante porque aparte es una clase de lucha desleal, ¿no? Es como, lo, es como el, el, lo que dijo hace poco Gustavo Lázaro en un artículo. Se están aprovechando de que el empresario necesita al Estado sí. para, para cortarle una parte de, de lo que le costó 40, 30 años conseguir. Este,
0: ¿Por qué? Es porque tampoco es que las empresas lo están necesitando porque o dejaron de producir o dejaron de, de, de trabajar por decisión propia, sino porque el Estado también se les obligó a dejar de, de trabajar, y eso, o sea, el, el Estado te obliga a no trabajar y te da un préstamo y después te obliga a cederle parte de tu empresa. Eh, jactándose de ser un préstamo pero la plata de eso salió de la misma empresa en, en, en cierta forma es, es bastante delirante eso sí, sí
1: no, es, es un, y es, una, es un completo desconocimiento de la función que cumple el empresario en la sociedad
0: perfecto, sí, 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 totalmente no, no, creo, que, no creo que sea posible, también depende del, de la actitud que tenga la oposición en este momento vos, eh, ponele Viendo el futuro de la Argentina, ¿ves que esto puede ser posible o pensás que, que no va a pasar?
1: ¿Que puede ser posible unas...
0: Eh, ¿qué, qué cosa? ¿Unas expropiaciones? Eh, que que se empiecen a expropiar empresas privadas, que pasen al sector público, y que de esa forma el Estado empiece a agrandarse más de lo que ya es.
1: Eh, sustancialmente lo veo poco posible... O sea, me parece que la intención del gobierno de lleno está. Si el gobierno pudiera, lo hiciera, pero en un santiamén. Pero me parece que le va a costar porque esto surge mucho en la discusión si Argentina puede ser Venezuela o no. Argentina tiene muchas instituciones que todavía salvaguardan de, de manera muy valiente la democracia. El Congreso funciona en, en Argentina y tiene una fuerza de oposición que podemos criticar o no, es un contrapeso. En Venezuela, el Congreso venezolano me parece que del 2003, 4 en adelante fue chavista, y cuando dejó de ser chavista o sea, lo, lo, lo destruyeron, así que ya directamente nunca hubo oposición parlamentaria. Eh, lo que sí me parece es que, eh, no me parece que van a haber expropiaciones, me parece que muchas medidas de cuarentena, de excepción, de intervención en el sector financiero, económico, incluso en, en cuestiones como la justicia o el parlamento, esas sí se van a mantener a lo largo del tiempo. Eso sí lo creo. Sinceramente creo que muchas de las medidas que, que nos impusieron ahora temporales no las van a levantar por mucho tiempo. Por ejemplo, la aplicación Cuidar, eh, que sí. puede, le pueden dar un montón de usos. Nadie te dice que
0: el día después de la vacuna van a sacar la aplicación Cuidar, más ahora que es obligatoria sí. en la provincia. Y, y, también te, y también, hablando un poco del Congreso, la oposición está muy callada en este momento. La oposición que representa a Mauricio Macri en este momento es como que no da opiniones eh, o apoya totalmente lo que dice el gobierno, salvo algunos dichos, algunos diputados, pero no hay una oposición fuerte que diga, bueno, yo estoy en contra de esto y vamos a luchar porque esto no suceda, sino es que eh, lo siguen apoyando simplemente. Sí, lo que
1: yo creo que está haciendo la oposición es eh, esperar, o sea, no quiere asumir el costo de. de Enfrentarse a un gobierno en una situación en donde la sociedad debería estar relativamente unida. Eh, sí. De hecho, de, de, en, en el mismo Estados Unidos, donde hay unas elecciones tan polarizadas, el Partido Demócrata ha bajado mucho su, su campaña anti-Trump en el medio de, de, la, de la pandemia. Lo que yo sí creo que va a ser la oposición de lleno el día uno que esto termine, es culpar al gobierno de toda la mala gestión que, que tuvo. Eso sí. Y en realidad eso ahí lo que se va a dar naturalmente es un efecto un efecto rebote de la famosa popularidad que tienen los, los gobiernos en tiempos de crisis que cuando llega la paz sí. eh, se, se desvanece. o sea el, el, En el caso de Churchill, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, una vez que los aliados ganaron la, la guerra, ni siquiera había terminado la, la victoria americana en el, frente de, en el Pacífico, Churchill no ganó más las elecciones. Me parece que eso sí va a pasar... Eh, pero me parece que en ese sentido hay que hay que esperar
0: hay que esperar y yo creo que también otro algo de lo que también se van a agarrar la política en este momento es de que si la, si la situación estalla o sea una hiperinflación ya estamos en default eh, se van a agarrar del virus o sea va a decir bueno el, por el tema del coronavirus no se pudo producir por el tema del coronavirus se paró el, el país y vos crees que el gobierno se va a, agarrar de una forma de eso para excusar la situación económica en que se viene, que también es grave. Sí, totalmente. A mí me parece que la,
1: la narrativa eh, post-coronavirus va a ser clara del gobierno. Nosotros recibimos un país endeudado, un país quebrado, un país en el suelo, y nosotros, que veníamos con las mejores intenciones, nos tocó con el país destrozado que nos dejó el gobierno anterior enfrentar el coronavirus, y esta situación fue inevitable. Y bueno, y ahí lo que va a haber es eh, un debate... De, que no va a tener consenso alguno porque está avanzando plenamente, en, la, en va a ser un debate entre la posverdad, o sea, eh, eh, además lamentablemente lamentablemente es un, es una narrativa que encaja muy bien también, porque el que, el que concibe que Macri dejó el país destrozado, 2 más 2, 4, el, el país venía destrozado, nos agarró la pandemia, es natural que haya una hiperinflación. Lamentablemente eso va a calar mucho en, en el pensamiento de, de la gente eh, y va a ser todo un desafío desmantelar eso. Porque además van a decirte que Chile está igual, que Brasil está igual, porque va a haber una recesión mundial, evidentemente.
0: Y, y les va a funcionar... Yo a mí me parece
1: que lamentablemente les va a funcionar. Pero
0: bueno. Que la gente lo va a creer, digamos. La gente de a pie lo va a creer, me parece. También recuerdo que cualquier pregunta que tengan para José se si la pueden hacer en el chat. Yo la voy a ir leyendo y, bueno, ambos y la vamos a ir respondiendo. Quería preguntarte, ¿qué pensás del futuro de Latinoamérica? Eh, si ves un avance de la izquierda, o ¿cómo más o menos lo ves? Porque, por ejemplo, en Argentina se plantea, bueno, Alberto Fernández ahora, Máximo Kirchner 2023 o Axel Kicillof. Eh, te plantea, el, la oposición te plantea eso, ellos están callados. Axel Kicillof le dijo a Majul hace un par de días que él no, él no pensaba ser presidente, pero bueno, sus intenciones no las vamos a saber hasta dentro de un par de años.
1: No, bueno, Alberto tampoco pensaba ser presidente tres años antes, de hecho no, claro. hace, hace tres años antes Alberto no pensaba nada directamente, pero bueno. Pero lo que pasa es que Latinoamérica, el, el problema de Latinoamérica es que Latinoamérica o es blanco o es negro, o sea, nosotros hace diez años veíamos las reuniones de UNASUR y Latinoamérica era el, el, la cuna de la izquierda del socialismo del siglo XXI, y de la noche a la mañana vino Duque, vino Macri, vino Bolsonaro, eh, Después se cayeron otras personas que se parecen intocables como Evo. Eh, la verdad es que es muy incierto. Yo creo que América Latina va a seguir tambaleándose porque América Latina no, no ha logrado eh, contar con una identidad democrática auténtica, sino que lo que trata es que como de tener un constante debate entre sí mismo, entre qué quiere. Entonces eso lo lleva eso lo lleva a ir de... De, un, de estados liberales y democráticos o de centro derecha a socialismo del siglo XXI y los lleva a dar tumbos en, en ese aspecto salvo Chile que quizás sí más o menos Bachelet y Piñera eran de partidos diferentes pero uno ve que tenían una estabilidad pero bueno eso me parece que se va a terminar ahora con el plebiscito posiblemente
0: bien tengo bueno tengo una pregunta acá en el chat de ese zapelo, dice crees que Estados Unidos tomará medidas en Venezuela no,
1: eh, medidas, a ver, medidas ha tomado ahora, las famosas medidas, que eh, intuyo que es la que se refiere, que son medidas militares, me parece que no, eh, me parece que el costo es, sería altísimo, o sea, principalmente no la tomaría porque la, la base electoral de Donald Trump, que esto siempre tiene que ver si hay un republicano o si hay un demócrata, la base electoral de Donald Trump, a mi parecer, es la América profunda es la América patriota es la América es, esa, es esas familias que tiene un hijo marín y Donald, y si Donald Trump manda a invadir Venezuela lo que sea cómo le explica a, a alguien de no sé Alabama que su hijo murió en Caracas para derrogar a, a un dictador o sea ese ese discurso pegaba en los 80 en los 70 ya ahora no no pega en primer lugar eh, en segundo lugar eh, yo me parece que Estados Unidos, más de lo que va a hacer, no hizo. De hecho, eh, si hablamos de tensiones militares, eh, la, semana pasada, eh, la semana pasada, la semana eh, pasada, eh, el año pasado, cuando Guaidó asumió como presidente interino, que intentó ingresar la ayuda la humanitaria, un buque de bandera norteamericana entró en aguas territoriales venezolanas con la ayuda, sí. y la Armada venezolana le, le dio los dos disparos de advertencia, y el buque retrocedió, o sea... Eh, número uno, eso es símbolo de que la Fuerza Armada Venezolana va a ir hasta el final, lamentablemente, a pesar de lo que muchos pensábamos. Y número dos, Estados Unidos no. Si en ese momento fuese querido iniciar una escalada que terminara una intervención, lo fuese hecho y, y no avanzó. Así que realmente creo que no. Tampoco sé qué, qué, tan, qué tan positivo sea. O sea, en Venezuela, eh, y esto también es algo que es muy difícil en, entender en, en el exterior. El problema en Venezuela no es un problema de que está Maduro y sacamos a Maduro y se acabó. O sea, el problema en Venezuela sí. es un problema cultural. Eh, y de, si, si quieren verlo eh, más tácitamente, Argentina es no gobernó el peronismo cuatro años y el país parece que siguió siendo peronista. O sea, es lo mismo. Nada nos asegura que, que no va a haber... Nada nos aseguraba que, que no iba a haber chavismo sin Chávez, y hay chavismo sin Chávez. Nada nos va a asegurar que, que fuera Maduro fuera va a ser algo... Algo mejor, salvo que sea una, no sé, una intervención que se quede hasta las elecciones, una cosa así,
0: muy rara. Totalmente. totalmente. Te llevo de nuevo a las preguntas del chat. Dice a Venezuela: ¿qué le conviene de vista a las próximas elecciones de Estados Unidos? Te uno otra pregunta: ¿Gana Trump las próximas elecciones? Te uno dos que son bastante similares. ¿Qué opinión tenés de, las, de la situación política en Estados Unidos?
1: Eh, me parece que nos conviene que gane Trump, eh, principalmente porque, no sé, la verdad que el candidato demócrata supongo que en realidad va a gobernar el vicepresidente porque lo veo más cerca de, del más allá que de la vida, eh, pero eh, me parece que nos conviene que gane Trump porque los republicanos, por lo menos los republicanos sí, yo no considero que te voy a intervenir, pero por lo menos tienen una posición fuerte en contra de del régimen, es ¿no? una posición relativa de que puede ser o la posición de, o la posición de Alberto que el, régimen es autor, el, el gobierno es autoritario pero el régimen no eh, me parece que serviría más que gane, que gane un gobierno republicano. Respecto a si creo que va a ganar Donald Trump antes de la pandemia te fuese dicho que sí que no había manera eh, ahora creo que tiene un 80% de posibilidades de ganar. No veo por qué alguien que votó Donald Trump hace cuatro años no lo haría ahora Así que supongo que va a tener la misma o más votos. Sí creo que hay gente que votó a Hillary Clinton y no tiene motivos para volver a votar al Partido Demócrata. Así
0: que me parece que gana, gana el Partido Republicano. Totalmente, sí. Sí, es, es también debatible eso. Muchas personas acá en Argentina... Yo estaba totalmente convencido de que Macri no iba a perder las elecciones. Eh... Yo estaba segurísimo, porque decía, es impresionante que gente que... Me, a mí, por ejemplo, me decía, yo lo voté a Macri en el 2015 y ahora lo voy a votar a Alberto. Parece totalmente diferente, y, o sea, opiniones totalmente encontradas, y es como vos decís, o sea, el país no dejó de ser peronista. Es también un cambio cultural, y de eso te quería preguntar, si vos crees que la situación cultural en Venezuela es similar a la situación cultural en Argentina, ¿ambos cambios van a tardar mucho tiempo? Me parece que
1: Argentina eh, está a pasos agigantados en cuanto a cultura democrática antes que, que Venezuela. Eh, si hay algo que yo distingo mucho de, de, entre la sociedad venezolana y la sociedad argentina, la sociedad venezolana es una, era, y eh, me parece que sigue siendo, lo que pasa es que la coyuntura lo obligó a dejar de serlo, una sociedad con mucha apatía política. Eh, era una sociedad que no... No estaba acostumbrada a participar mucho en las elecciones, no estaba acostumbrada a, a mantenerse informada sobre noticias de política, etc. En, en Argentina la sociedad está muy involucrada, muy involucrada en política. Eh, me, yo, por lo menos en las elecciones pasadas, fui fiscal en las en dos, en, la, en las pasos y en la primera vuelta, porque la vuelta no sí. hubo. Eh, y me parece que la convicción democrática que tiene un gran sector de la Argentina es. Es muy fuerte y es una gran reserva y es un gran muro de contención. Eh, por poner un ejemplo, esto es algo que siempre hablábamos en clase en la universidad, en Chile, cuando pasó todo lo que pasó en Chile, a nadie se le ocurrió hacer una, una marcha a favor de Piñera, ni hacer una marcha a favor de la economía de mercado, de la democracia, etc. Eh, le dieron todo el espacio para que la, la izquierda hiciera y deshiciera. Y aquí en Argentina, malo o bien, eh, sí se da mucho, por lo menos una, las marchas de Nisman. Es una mu muestra sí. de que la sociedad está dispuesta a movilizarse. El eh, sí se puede, y en realidad yo, yo no, no leía el sí se puede como un apoyo a Macri. Leía el sí se puede como un testimonio de, al próximo gobierno, que iba a ser el de Alberto, de que hay un sector de la sociedad que se va a movilizar. Eso lo tiene Argentina y la realidad es que no lo tiene otro país. O sea, eh, ¿cuántas marchas hubo en contra de Lula mientras Lula era presidente? ¿O cuántas marchas hubo en contra de, de... Bueno, a Chávez directamente no hubo... Desde el 2002 hasta la muerte de Chávez no hubo ninguna gran manifestación en contra de Chávez por parte de la sociedad civil, salvo unos periodos en el, cuando se, se estaba intentando promover la reelección indefinida, pero eso Argentina lo tiene y yo se lo cuento a muchos argentinos y ahí vi que muchos comentaron eh, que, no, que no pueden creer que están a pasos agigantados. Y sí, eh, en Venezuela la ley de medios que nosotros le llamamos ley resorte, entró como cuchillo en mantequilla, como cuchillo en mantequilla, sí. aquí no pasó. En Venezuela, Chávez expropió durante el 2007 todas las, los sectores, casi todos los sectores productivos del país, pero literalmente casi todos. O sea, en Venezuela hay cadenas de comida rápida que son esta, eh, del Estado. Y acá no pudieron ni siquiera instaurar la 125, que ni siquiera era una expropiación. Eh, y eso es lo que a mí me hace decir que hay un gran tramo ahora, que hay una descomposición de la convicción democrática sí, como hay en toda América Latina eso sí, sin duda eh, que está empujado por, por la falta de, de educación en valores, que está empujado porque por las políticas del gobierno, sí pero hay mucho hay mucho trecho todavía, y ustedes todavía pueden elegir ustedes todavía en, ustedes en tres años pueden Elegir otro presidente Nosotros ya directamente
0: no Sí, totalmente totalmente Y también te traigo un poco más a la actualidad A este fin de semana Hubieron un montón de manifestaciones Festejando, si se quiere, el 25 de mayo Que yo ya digo que no hay mucho de qué festejar Porque estamos encerrados Pero hubieron muchísimas manifestaciones En, bueno, en Córdoba, en La Plata eh, no me acuerdo qué otra provincia ahora, acá hoy en Resistencia, Chaco, hubo una marcha de autos de, del sector de emprendedores por la, por la crisis económica que se está viviendo. ¿Crees que ahora la, la, la sociedad se está levantando en este momento? ¿Vos pensás que el gobierno le va a dar artículo, le va a dar atención a este, a este movimiento de la sociedad? Eh,
1: me parece que el gobierno nacional no. Eh, me parece que puede ser que, que gobiernos provinciales bueno, en realidad, eh, eh, eso sí puede ser que, que flexibilicen un poco más. Me parece que lamentablemente eso no, no va a tener asidero. Eh, sí me parece importante que la gente se, se, se manifieste, eh, eh, pero la verdad es que veo lo veo poco probable. En realidad, lo, el, la gente que, que, sale a, que salió a protestar... Eh, tienen un, tienen un problema y es que el gobierno tiene una gran excusa. Lo que pasa es que el gobierno ni siquiera tuvo que instalar una narrativa para avanzar sobre las libertades individuales. El gobierno tiene una excusa que además es un, que, que está legitimada por los organismos internacionales, todo, porque es una gran pandemia, es un, un gran discurso que le sirve y ya no es solamente ir contra eh, el gobierno, es ir contra una situación que es palpable
0: y que, que, que existe. Yo lo veo muy difícil, yo lo veo poco probable, la verdad, que el gobierno dé marcha atrás por los protestos. Sí, totalmente, pero igual, eh, más allá de, de que tiene con qué re, re, respaldar su decisión, yo creo que también fue un poco apresurada la, la definición de la cuarentena, eso es, eso es, no sé qué pensás vos de eso, se tomó muy, muy temprano, se pudo haber evitado la primera la primer cuarentena, se pudo haber atrasado, a mí me parece que la
1: primera cuarentena estuvo bien. Eh, esto siempre lo comenta en mi ley. La primera, los primeros 15 días de cuarentena estuvieron bien, porque el sistema de salud estaba en, en offside, o sea, no estaban todas las camas preparadas, no estaban todos los respiradores, no estaban todos los hospitales de campaña, que okay, está bien. Este, está bien que se tomen esos 15 días. Ahora, sinceramente, después de que te paralizaste el país 15 días, hiciste todo lo que podías hacer a nivel de prepararte su, su sistema sanitario, o sea, ¿qué más puedes hacer más allá de eso? Porque el gobierno no, no ha comprado una cama nueva, ni un respirador nuevo, ni, na ni nada. O sea, el sistema sanitario sigue como, como estaba el día 15 después de la primera cuarentena. Lo que hicieron fue encerrarnos a todos para que no se, para que no se propagara el virus. Y el problema de eso es que eh, el error de, de alargar la cuarentena subyace para mí que el coronavirus, eh, según muchos expertos, incluso en la OMS, va a ser endémico. No hay una forma de que se acabe el coronavirus, porque el coronavirus es una enfermedad que nos va a acompañar durante años, así como el dengue, por ejemplo, el SIDA, o sea, va a ser una... una, una... Y aparte de mucho, el gobierno también tiene esta idea, o en el principio se decía, hasta que salga una vacuna. Bueno, sí, perfecto, hasta que salga una vacuna. Ok, sale la vacuna. ¿Cuántas vacunas tienen que ser? Para que toda la población esté vacunada. Ah, ok, sí, perfecto. Logran producirla. La producen los chinos. Supuestamente, ¿no? Un ejemplo. ¿Cuándo van a llegar esa vacuna a Argentina? Y después que lleguen a Argentina, primero seguramente van a ser eh, los niños, la población vulnerable, entonces ellos van a poder salir. Y nosotros no. Nosotros vamos a tener que esperar que llegue el segundo lote, que seguramente fue con un contrato que lo firmaron con tres, cuatro veces su precio, etcétera. Así que sí, a mí me parece que los primeros 15 días estuvieron bien. Las, las, lo que tenía que venir después era una serie de restricciones, pero no, no una paralización total como la que, como la que hay actualmente.
0: Perfecto. Eh, recuerdo que si tiene alguna otra pregunta, se la pueden hacer acá en el chat. Y yo te quería también preguntar un poco, volviendo al contexto latinoamericano en general, sin hablar de, de Argentina, ir un poco hacia el lado de Chile. Hoy Piñera hablaba de bajar el sueldo de él y de sus funcionarios, de los diputados, de los senadores, no sé si te enteraste, y de, de los intendentes, gobernadores. ¿Cómo es esa medida? Bueno, me parece bien.
1: Eh, va en, en realidad el pionero de eso fue eh, en la calle Pau, que sí. no solamente le, le bajó el sueldo a los empleados, sino que tuvo el valor o el coraje, que en Latinoamérica es difícil, de públicamente justificar por qué lo hizo, ¿no? Eh, ¿el, sector, ¿El sector privado tiene que hacer el sacrificio? Sí, bueno, el sector público también. Eh, en ese sentido me, 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 me parece bien buena la medida, ojalá en, en, en Argentina la tomaran, sí entiendo que más o menos la han tomado algunos, me parece que fue en Mendoza, que se bajaron el sí. 50%, pero bueno, si siguen incurriendo en una serie de de delirios, de unos gastos que no tienen el más mínimo sentido, y eso sí se sostiene. Y no hay fa por, por ejemplo, eh, los aportes a los movimientos sociales no es que se han mantenido, se han triplicado. O sea, grabó y seguramente hoy le, le, le giran el tres veces más, cuatro veces más antes que la pandemia. Y, y bueno, y después me, me, me vienes a decir que hay que tener solidaridad y en realidad ya no es viable eso.
0: No, ah, totalmente, porque... Ah, que está
1: bien. La, sí. La... Está muy bien. ¿Cómo? En Chile sí, me parece que está, que está bien la medida. Igual Chile ya tenía un estado relativamente pequeño, así que no...
0: Sí, totalmente, totalmente. Eso es, es muy importante. Buenísimo. Eh, para ir cerrando, ¿alguna otra cosa para comentar, para, para cerrar? ¿Tenés algo? Eh, no,
1: no, realmente no. Me parece
0: que aquí... Ahí hay, hay un... Hay una pregunta última. ¿Cuáles considerás que fueron los peores aspectos del Kirchnerismo? El primer Kirchnerismo. No sé si hab habla de Néstor el
1: 2003-2007. Las peores. Bueno, principalmente del primer Kirchnerismo, no puedo hablar con propiedad porque no, no estaba acá. Eh, pero. Eh, del Kirchnerismo, me, lo que me da más eh, escozor es lo que es parecido o idéntico al chavismo. Eh, me parece, el, el, para mí, dentro del kirchnerismo, lo que más se parece al chavismo es eh, Kisilov y Máximo. Tienen mucha esa actitud altanera de sentirse por encima de los demás, de autoproclamarse los voceros del pueblo. este Y del kirchnerismo me parece que la ley de medios es una copia de la ley resorte que instauró el chavismo que de hecho llevó llegó en su momento al cierre del canal más antiguo y de mayor tradición venezolana, eh, tiene cosas que copió, después como el kirchnerismo manejó su política exterior
0: para aislarse del mundo, eso
1: me parece también deplorable, sobre todo Argentina un país que necesita estar tan integrado, sí, totalmente. Eh, cómo, cómo el kirchnerismo también colaboró con que Mercosur fuese un instrumento, ya venía con problemas y... Durante la era del, del socialismo chino del fue un instrumento inútil. Y a nivel de política interna, eh, todo lo que fue eh, el tema de Nisman me parece deplorable porque es, una, es un testimonio del poder real que tenía Cristina sobre la justicia, que es un poder tan importante. Eh, nosotros en Venezuela también tuvimos fiscales que se suicidaron, no se suicidaron, pero murieron de forma más rara. Ah, mira. Y mmm, me parece que eso, esos aspectos son los más deplorables. Y también en la institución de ese clientelismo político, eh, de ese del personalismo hacia Cristina, ¿no? En, en Venezuela el, el, el lema de campaña de Maduro era eh, Chávez te lo juro, mi voto era para Maduro, considerando que Chávez estaba muerto. Y se ve mucho eso con Cristina también. El Cristina
0: volvé, o, o estábamos mejor con Cristina, eso. El Cristina Eterna también. Eh, Cristina eh, Eterna. Creo que eh, puede ser que en eh, relación Venezuela-Argentina y exista bastante fanatismo, puede ser, entre la, entre la política. Poner a la política como si fuese, no sé, un partido de fútbol, un equipo de fútbol, a decir, bueno, peronistas o radicales, y ese tipo de cosas. En Venezuela antes
1: de Chávez... Eh, ex, había un bipartidismo Por lo cual las convicciones políticas Estaban acostumbradas a chocar mucho Porque bueno, era un juego sumacero Lo que ganaba el otro Lo perdía el, el contrincante, etc Pero no existía un enfrentamiento De que la sociedad se dividiera De que si tú eres de un partido No te hablo, no, ya me caes mal Tengo un prejuicio sí. En Argentina sí La, la, la verdad que lo, la famosa Yo cuando antes de, Cuando no había venido a Argentina, pero ya sabía que iba a emigrar acá, me puse a ver mucha televisión argentina. Y siempre oía la grieta, la grieta, porque la grieta, porque la grieta, porque la grieta, y bueno, que será la grieta. Y me parece que sí, me parece que lamentablemente están muy, muy fraccionados. Sin embargo, me parece que los que están fraccionados es la sociedad. Me parece que los políticos tienen relativa capacidad de consenso. Eh, pero la sociedad sí está muy dividida, eh, literalmente ahí yo conozco gente o amigos que si son, si tú le dices que si conoces a alguien peronista ya tienen una suerte de prejuicio sobre esa persona. Eh, y eso es bastante lamentable porque en realidad eh, no, o sea, te cuesta como sociedad conseguir un consenso a dónde quieres ir. Eh, entonces eh, es muy. Eh, es un daño que es casi irreversible después. O sea, sí, es muy también. difícil conciliar esas posiciones eh, sí yo no, de, de eso no tiene culpa Directamente El kirchnerismo Me parece que fue algo más del fenómeno del, del peronismo
0: Me parece que el gran
1: éxito de Perón Fue hacer que la sociedad argentina se dividiera Entre los que estaban con él y los que no O sea, eso ya los marcó para toda la vida Y Chávez sí, Chávez sí Profundizó mucho eso Chávez sí instauró la idea de que El que no era chavista era malo Chávez instauró la idea del que el que no era chavista No era pueblo entonces, eh, si, no, si no estabas con Chávez, no eras del pueblo. Entonces, como no eras del pueblo, te podían tratar como si te diera la gana, no tenías derecho, te podían quitar el negocio, etc. Y esa, esa es una herida de que me parece que Venezuela va a perdurar un buen tiempo. Porque en Venezuela lo que sí vamos a tener, y es algo que los venezolanos podríamos aprender, aprender de Argentina, y, y no viceversa, es que yo creo que nosotros vamos a quedar con un esquema en el futuro muy parecido al que tienen ustedes. Si eres peronista o no peronista, Va, me parece que Venezuela va a ir a un esquema en donde va a haber partidos chavistas no maduristas, partidos chavistas maduristas, partido chavistas así como aquí te dicen, no, yo soy del, del Perón del 46, del Perón del 70 no sé qué, porque hay como siete versiones de Perón, en Venezuela también me imagino que vamos a ir a, no, yo soy del Chávez del 2000 tanto eh.
0: eso sí me parece que, que son, son parecidos Buenísimo, para ir cerrando, una última pregunta del chat, ¿qué probabilidades ves de que se logre una reforma constitucional?
1: Eh, en Argentina eh, muy pocas eh, no, no, me parece muy poco probable eh, vuelvo o sea, vuelvo a, la, a lo que me dicen, lo, lo, lo que yo he visto en el de Argentina si no pudieron pasar la 125 que reitero la 125 no era ni siquiera una expropiación era una, una, una suerte de reforma fiscal una constitución nueva muy difícil aparte después en un proceso constituyente, si es si es realmente transparente tenés mucha chance, porque primero tenés la chance de ganar el no después tenés la chance de ganar la asamblea constituyente o sea, imagínense que si en realidad quieren hacer una, constitu una nueva constitución y, lo y, el, y el no peronismo gana la asamblea constituyente eh, en realidad termina siendo hasta una oportunidad eh, y después podés, podés ganar el no a, a, a la ratificación de esa nueva constitución o sea, tendrías tres pasos para resistir me parece que no sí. van a llegar ni siquiera a ser el primero, sinceramente. Eh, eh, no, no, yo lo veo muy poco probable. No, no creo que el gobierno tenga capital político para hacerlo y no creo que, la que, el, que el manejo de las instituciones sea tan sofisticado como para que el peronismo pueda manipularlas a punto tal de, de suplantar la constitución por algo que le que sirva a su proyecto.
0: Perfecto, José. Te digo la última antes de quitarte más tiempo. ¿La vuelta de muchos exiliados venezolanos por la crisis económica del COVID-19 reforzará el régimen de Maduro? ¿Vemos una consolidación del autoritarismo venezolano, venezolano post pandemia? Pregunta en el chat. Eh,
1: muchos migrantes eh, han vuelto, sí, por una cuestión de que eh, estimo y por experiencia propia, muchos querrán acompañar a su familia en, en el momento que, que atraviesan ahora. Porque si la crisis en Argentina es así como la ven en Venezuela, no se imaginan, o sea. Eh, me parece que va a agravar la crisis es cuando esas personas quieran volver a salir, en realidad. Eh, porque me parece que no van a poder, entonces vas a tener un poquito más de personas descontentas en Venezuela. Ahora, si va a venir una acentuación del sistema autoritario, y me parece que el sistema autoritario en Venezuela no se puede no se puede acentuar más de lo que ya está la dictadura venezolana ya alcanzó un nivel de desarrollo, de sobre todo de, de, de vigilancia, impresionante. O sea, el, el, nosotros por muchos años, cuando Chávez comprar compra armamento ruso, veíamos a Chávez como alguien que deliraba con, 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 con aspectos de grandeza. Ahora entendemos que todo eso era parte de, de tener un, una serie de, de. un elemento armado que lo respaldara siempre. Me parece que lo, lo que sí está haciendo el gobierno de Venezuela ahora, que pudiéramos ver que es acentuar el autoritarismo, es usar la pandemia como excusa para justificar una serie de la ausencia de muchos recursos básicos. En Venezuela no hay gasolina, directamente, literalmente no hay gasolina. Le Tuvieron que comprar cinco buques a Irán hace poco. Y bueno, evidentemente la justificación es eh, que eh, la pandemia ha paralizado el comercio, bla, 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 bla. Sin embargo, sin embargo... Lo que sí fue una intención inicial del gobierno fue impulsar la que Estados Unidos retirara una serie de sanciones económicas sobre Venezuela bajo la excusa de que ellos necesitaban operar en el comercio internacional para comprar eh, barbijo eh, o tapaoca, como le decimos en Venezuela, sí. y otras cosas. Eso sí fue una intención que después quedó completamente descartada. Pero. Para, para cerrar y enlazar con la pregunta de qué le convenía más a un gobierno si un gobierno, representando a un gobierno demócrata. Estoy casi seguro que un gobierno demócrata fuese dicho, sí, saquemos las sanciones a Maduro, pobrecito, él va a combatir el COVID-19, Donald Trump no fue
0: acentuarla en realidad. Sí, perfecto. Buenísimo, José, te agradezco mucho por sumarte a la iniciativa de Perspectiva, por sumarte a la charla, eh, les invito a todos los que no sigan a la página del club que lo hagan, que se sumen a las próximas actividades. Eh, la van a encontrar en nuestra página de Instagram y bueno muchísimas gracias José por sumarte muy interesante poder charlar con vos y espero volver a hacerlo en algún momento hasta la próxima sí, un abrazo